0: En podcast fra NRK. Vi skal snakke om overklassen på de britiske øer. For klasseskyldene lever i beste velgående i Storbritannia, og ifølge den britiske avisa The Times så har de rikeste fått en utfordring. De mangler ansatte. The Butler
1: wants an integral part of any self-respecting English upper class home. Someone who symbolized the image of service over time gone by a world where people knew their place and when serving others was a privilege and a vocation. But if you thought those days were over, you would be wrong. Butlers are absolutely essential. People are working and earning shit of money to all hours and day and night, and they have these fine assets and houses and somebody has to run them. Butlers are making a big comeback as the well-heeled amongst us decide that what they really need to run their lives is our man Jeeves. I'm all for it. <laughs> There's nothing better than having a butler who knows how to do the things correctly.
0: Ja, vi har hørt et utdrag fra YouTube-serien The Great British Butler. Det er altså ett stort behov for bøttlere i Storbritannia, men nå melder altså avisen The Times at de aller i Storbritannia manglar arbeidskraft. Bøttleren og hushjelpen är en utdøende yrkesgruppe, og det er færre som søker seg til denne type jobb i tjenestaben. Erik Mustad, du er første lektor i britiske studier ved universitetet i Agder. Hvordan kan den britiske overklassen overleve dette?
1: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet. Dette gjelder jo cirka 1-1,5 prosent av det brittiske folk, så noe väldigt stor problem tror jeg det ikke er sånn generelt sett. Men vi har jo sett de siste årene at færre og færre ønsker å stå til tjeneste 24 timer i døgnet, sånn som Bøtland gjorde fra langt tilbake i Victoria-tiden. Og gjennom det 20. århundre, og så begynte man da å bruke EU-arbeidere som husholderske spesielt, etter Storbritannia ble med i EU, og etter vi fikk denne fri flytende arbeidskraft på kryss- og i den europeiske unionen. Men både pandemien og brexit, og litt at bøtleren er en utørende rase sånn rent arbeidsmessig, har vel ført til nå at det er noen som sliter da med å få de tjenestene som de en gang tok for gitt.
0: Kan vi da si at vi snakker om et samfunn i endring og at dette speiler det?
1: Ja, vi ser nok at det er en større forståelse for en blå balanse mellom arbeid og, og fritid eh till och med i den brittiska overklassen och till och med när det gäller det att stå till tjänst för andre människor i detta tillfälle en så liten del av den brittiska befolkningen som er så rika och har så stora gods någon av de att de är nötta att ha service på på godset sitt så kan vi också se att någon av, av disse av dessa arbets gärnar i, i färd med att försvinna.
0: Mm. Kan kan säga att om de socioekonomiska förhållandena på de brittiska öarna
1: Nei, det sier jo først og fremst, som vi så for, for mange ti år siden, at mange i overklassen som har arvet gods, slått, store eiendommer, ikke klarer å ta vare på dem lenger. Denne stiftelsen som, som heter National Trust, National Heritage, de har overtatt veldig mange av disse overklasse eiendommene og gjorde det på 60- og 70-tallet, da unge medlemmer av overklassen ikke klarte å å betjene disse godsene og sånt nå selv, og så har man gjort i om mange til, til overnattningssteder for rike turister. Og vi vet jo også at dette slottet som Downton Abbey ble spilt in på, High Clare Castle, det ble gjort om til et overnattningssted som konferanseslott. Men så skal du da altså ha folk til å betjene turister og gjøre eindromene, lage mat og allt dette, så også for turismen på disse stederne, på disse eiendommer så har det nå vært et problem, spesielt etter brexit, for veldig många av disse tjenestene ble varetatt av arbeidsinnvandrere, spesielt fra østeuropeiske EU-medlemsland.
0: Vi skal komme tilbake igjen til det med brexit, men aller først, altså, hvem er det som tilhører denne britiske overklassen i dag, vil du si?
1: Det er jo de som har arvet jord, arvet eiendommer, og som kan finne slekter sig langt tilbake igjen fra tidlige tider, da Henrik den 8. på 1500-tallet delte opp veldig mye av den katolske jorda som han konfiskerte under den eh, engelske reformasjonen. Eh, og da skapte han på mange måter en jordeigende overklasse. Eh, så veldig mange av de som tilhører denne 1 prosenten av, av britisk befolkning i dag kan datere slekta si tilbake til 1500-1600-tallet. så har dette da gått i arv genom disse århundrene. Og så er det veldig mange idag, som da ikke klarer å betjene dette fordi at det koster så mye å opprettholde alt dette. Og så har man jo fått en dreine i økonomien også som, som sier at den britiske overklassen har ikke veldig mye penger på bok nødvendigvis. Men de er rike på jord og gods, men det betyr ikke at de da klarer å betjener disse store eiendommene som, som tilhørte familien i en sønden tid og fremtid. Ja,
0: så, nå, så, så selv om de har eiendommer, så betyr det ikke det at det nødvendigvis er så lett å hanskes med disse murveggene og takene som smuldrer på disse godsene som, som Ardell har. Erik Mustad, det er jo litt lett å begynne å smile litt når vi snakker om dette og snakker om sånn lady of the house, om å avlyse et lite selskap for det at ikke hun noen som kan dekke bordet. Men, men ja. altså handler det også om, altså, de som da har ønsket disse, noen har gått betalt i jobbarna ehm vet vi om kan kan det
1: Nej vi vet jo at det var som, som, som det spilte av i dette inslag innledningsvis her et høyt eh, respektert yrke, både det å være husholderske som ofte var kvinner og også det å være bøttlere som, som ofte var menn men det jobbet jo 24-7 de var tilgjengelige hele tiden men inni i 20. århundre så var det mange bøttlere som tjente veldig godt, mange husholderske som tjente veldig godt og som hadde ansvar for en rekke såkalte housemaids, altså de som eh gjorde rein drommarna de som gjorde rein på disse slottarna de sägen domarna eh där var jo folk som som tog sig de store utområden gartnere. eh så där var för de här godsen enormt många människor som var anställd och de var ju stött där hela tiden og den livsstilen er det jo veldig mange som ikke ønsker lenger, så derfor så selv om de, de ble betalt veldig godt spesielt mot slutten, disse bøtlerne opp på, mot 80-tallet så, så var det da ikke et ønske lenger å stå til tjeneste for andre mennesker på den måten som, som mange hade gjort da i 24 timer hele tiden, og bo i huset der, og alltid være på, på jobb på en måte.
0: Det som kan være litt vanskelig å skjønne med norske briller, det er denne klassedelingen som britene har. Vi hører jo ofte om det utdannelser som institutioner Eton, Cambridge, Oxforden. Kommer betyder alltså altså, det med alltså som man har i sin klasse, vad betyder den klassetillhörigheten när man ska finna sin plats i samhället?
1: Nej den er jo ofte nedover for denne 1 prosenten eller 1,5 prosenten som vi ofte snakker om som enda er en del av den tradisjonelle overklassen, dette aristokratiet. Eh, og nyrike som, som har tjent vi si, nye penger, de vil aldri kunne bli en del av det britiske aristokratiet for det handler om nedover eh, velstand som, som jeg var inne på i sted. Eh, og den overklassen har jo på mange måter vært der da siden 15-16-100-tallet. Vi vet jo at det er over 90 prosent av den britiske britiske jorda grunnen som eies av mellom 25 og 30 av den britiske befolkningen. Så det har jo varit veldig skjevt dette här. Det forårsaker jo stor emigration fra Storbritannia også på på 1600- og 1700-tallet til USA for eksempel. For vi vet jo at det var overklassen som hadde muligheter til å stemme for det de eide jord. De hadde eiendommer og dermed så fikk de stemmerett. Og dermed så var det veldig mange i middelklassen og arbeiderklassen etter hvert som den industrielle revolutionen kom på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, som gjorde att veldig mange middelklassearbeiderklasse blev utestengt fra det politiske liv. Det var noe som var forbeholdt overklassen. Så nå är det väldigt få igjen av dem, men de är der enda, och de utdanner enda sine egne. Og det är veldig mange overklassefolk som da stort sett bor i disse områdene som de alltid har gjort, men da i mindre hus for å økonomisk kunne klare å betjene allt dette.
0: Hvor rigid er denne klasseindelingen? Altså det snakk om mobilitet på tvers i det hele tatt?
1: Ja, det var mobilitet. Sosialmobilitet har da stort sett alltid vært i Storbritannien, men som sagt, du kommer ikke inn med nye penger i aristokratiet. Om du heter Richard Branson och er Virgin og er en av verdens rikeste, så kommer du ikke inn i det brittiska aristokratiet, for det handler om om traditioner, historie og en nedarvet formue eller eiendomsformue som gjør at du tilhører den delen av samfunnet. Men det blir færre og færre av dem, som sagt.
0: Erik Musta, så du nevnte brexit i sted. Altså, I hva grad spiller brexit inn i i til det vi snakker om nå?
1: Ja, altså Brexit og pandemien har spilt en slags dobbeltrolle i dette også. Vi har jo tidligere snakket om at det har vært sjåførmangel, det har vært mangel på ansatte i serviceyrker, folk som da har tatt jobber som ligger nok så langt nede på den sosioekonomiske rangstigen, og det har vært fremmedarbeidere fra EU-landet og nå ser vi at etter pandemien så ble de sendt hjem, og i mellomtida så har Storbritannia forlatt den europeiske unionen, så det er ikke fri flyt av disse arbeidstakerne lenger, og, og det har gått utover også da denne 1% av overklassen som ikke klarer å få i gang dette middagselskapet som du nevnte tidligere eller som får da nok folk til å jobbe på disse godsene som da mange av dem har blitt gjort om til overnatningssteder og konferansesteder der er rett og slett ikke nok folk som vil ha disse jobbene av toner og dæremot så står man da ute noen på slutten og av pandemien kanskje i hvert fall i siste bølget og etter brexit for da kommer dessverre ikke disse fremmedarbeiderne fra EU-landene tilbake igen for det at ikke de har viser når Storbritannia nå er ute av EU
0: Du nevnte slottet som var innspillingssted for serien Downton Abbey i sted så husker man sikkert også serien Upstairs Downstairs som gikk på NRK for noen år siden altså, Hva tror du i grunn til at man elsker bøker og tv-serier om dette skarpt indelt i klassesamfunnet?
1: Jeg så har vi alltid vært fascinert av denne annerledesheten og veldig mye av disse lange tradisjonene, litt den snobbetheten, dialekten, disse godsene, normene, verdiene som veldig mange av disse har gjør at dette her er noe ukjent for oss i Norge, og dermed nok så fascinerende. Upstairs and Downstairs gikk vel på 70-tallet, så vidt jeg husker, og jeg så som barn, og blev veldig fascinert av disse karakterene, både i de som var Downstairs og de som var Upstairs. Så det er en fascinasjon og en tiltrekning for oss no nomen mot dette britiske klassesamfunnet. Og det ser vi også i, i, i politiken Overhuset, som på mange måter er en, en gjenlevende, institusjon fra den tida hvor overklassen styrte det er veldig stor fascinasjon for det brittiske overhuset i Norge
0: Så begynte vi altså med å snakke om at bøtleren og hushjelpen er en utødende yrkesgruppe. Til slutt Erik Musta er vi der? At bøtleren er i ferd med å bli en historisk titel?
1: Ja, når vi har sett P.G. Woodhouse, Jeeves and Wooster, så er det jo nesten synd. For, for P.G. Woodhouse var jo en brittisk forfatter som har Jeeves, butleren, som, som sin hovedkarakter i disse seriene som vi også har sett på TV eh, om Jeeves and Wooster. Og det er jo fantastiske skikkelser P.G. Woodhouse- eh, lagde i disse bøkene, men jeg tror nok vi nå begynner å ebbe, komme til en tid hvor dette ebber ut at bøtlerne og husholdersken som 24 timers jobber som bor på godset tar seg av en, en minkende del av den britiske befolkningen er i, er i ferd med å fases ut, ja, jeg tror nok det.
0: Erik Musta, første lektor i britiske studier ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med oss her i Studio 2 og snakket om det faktum at de rikeste i Storbritannia mangler altså arbeidskraft. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.